0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Mit Barbara Bonmann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kulturzeit. Die führt uns heute unter anderem ins Theater, und zwar nach Meran, ins Theater in der Altstadt, wo letzte Woche der Prozess von Franz Kafka Premiere gefeiert hat. Ich spreche mit dem Regisseur und mit einem der Darsteller, nämlich mit äh, Thorsten Schilling und Freddy Redawitz. Ein bisschen Reisen tun wir heute auch. Das heißt, wir werfen einen Blick auf Europas spannendste Hotels. Und es geht in die Südtiroler Weltläden, denn die haben ihren alljährlichen Kreativwettbewerb wieder gestartet. An wen der sich richtet und worum es genau geht, darüber spreche ich heute mit Brigitte Gritsch, der Koordinatorin der Südtiroler Weltläden. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: In der heutigen Kulturzeit begrüße ich unter anderem den Regisseur Thorsten Schilling nach fast einem Jahr endlich mal wieder hier bei mir im Studio. Hallo Thorsten. Hallo. Und erstmalig den Schauspieler Frederik oder Freddy Redavid. Hallo. Der Anlass ist ein sehr schöner. Im Theater in der Altstadt von Meran wird ein Klassiker der Weltliteratur derzeit gespielt. Franz Kafka's Der Prozess. Die Premiere hat bereits stattgefunden, letzte Woche Dienstag, aber es gibt noch jede Menge Möglichkeiten sich das Stück anzusehen, denn gespielt wird bis 3. Februar einschließlich. Jetzt ist der Roman Roman Kafkas, der Prozess, 1925 posthum veröffentlicht worden. Und eigentlich ist es ja gar kein Roman, sondern es sind nur Romanfragmente, die er zwischen 1914 und 15 geschrieben hat. Warum bringt ihr den Kafka auf die Bühne? Was äh, war der Grund zu sagen, den Weltklassiker lasse ich mir nicht entgehen, Thorsten?
2: Ja, weil es ein Weltklassiker ist. <lacht> <lacht> nein, nein, es ist, es ist äh, ein spannender Stoff, auf jeden Fall. Ein Roman oder überhaupt das Werk Kafkas hat mich natürlich schon immer fasziniert, so, weil es natürlich wirklich auch einfach eine tolle Literatur. Zum anderen habe ich natürlich das Stück herausgesucht, weil es finde ich nach wie vor nicht wirklich an Aktualität verloren hat. Es gibt ja tausende von Interpretationen zu diesem Stoff und, und Berge von Doktorarbeiten und so weiter und so fort. Ähm, uns hat vor allen Dingen interessiert daran, ähm, der Josef K., der in ein, in ein Räderwerk der Macht gerät und da nicht mehr dagegen ankommt, der sozusagen früh aufwacht und verhaftet ist und dann aber eigentlich bis zu seinem Ende nie erfährt, was eigentlich der Grund der Verhaftung ist und was ihm vorgeworfen wird. Ähm, er gerät in dieses Räderwerk oder in diese Mühlen der, der Justiz auch deshalb, weil er eigentlich zu wenig aktiv ist und das hm. hat uns natürlich interessiert, also weniger als die metaphysischen oder die ähm, religiösen Aspekte, die oft in der, in der Interpretation angesetzt werden oder die auch die biografischen von Kafka selbst sondern eigentlich zu untersuchen, was ist eigentlich der, also wo sagt man Stopp im, im Leben, was gibt man für für Dinge von sich Preis? Und das ist natürlich heute auch wieder ein wahnsinnig aktuelles Thema. Also Auf jeden die, Fall. die Debatten über äh, private Daten im Internet oder was gibt man, also man ist ja heute sozusagen wie ein gläserner Mensch und es kann alles gegen einen verwendet werden.
1: Ähm, kommen wir nochmal zum Inhalt des Stückes. Und vielleicht darf ich mich da mal hier an den Josef K., wenn ich ihn schon neben mir sitzen habe, direkt mal wenden. Für alle, die den Prozess bisher nicht kennen. Denn äh, Thorsten, du kennst ihn in- und auswendig, Freddy, du auch. Ich kenne ihn vom Inhalt her zumindest. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich schaue ihn mir jetzt diese Woche auf der Bühne an. Aber trotzdem, einige sagen, oh, ich kann da jetzt gar nichts mit anfangen. Was sehe ich mir denn da eigentlich an? Worum geht's denn da jetzt mal genauer?
3: Naja, wie gesagt, es ist äh, dieser... Ähm diese Situation, in der eigentlich Josef K. wach wird, er wird verhaftet, er weiß nicht warum, keiner erklärt ihm warum, ähm, er nimmt es auch äh, gar nicht so wichtig am Anfang, steht darüber hinweg eigentlich.
1: Weil er ja auch sein normales Leben trotzdem weiterführen kann. Ja, halt genau,
3: genau, er darf, er darf äh, weiterarbeiten, er darf eigentlich seine, äh, wie steht es im Text, Seinen, sein gewöhnliches Leben weiterführen und ähm setzt dich einfach darüber hinweg und je weiter die Geschichte weitergeht, je mehr Leute er eigentlich trifft, alle wissen von diesem Prozess Bescheid. Jeder weiß, wie schlimm das ist, er lässt sich aber auch nicht wirklich helfen. Und wenn er dann äh, merkt, dass das eigentlich äh, alles so groß ist und immer größer wird und eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist, ist es äh, zu spät.
1: Und er weiß ja auch eigentlich die ganze Zeit um das Ende, also... Er weiß eigentlich genau, in welcher Situation er sich befindet und auf was er zusteuert. Das sagen ihm ja auch immer wieder die anderen.
3: Ja, äh, die Leute sagen es ihm, sie, sie, sie nehmen es auch sehr schwer. Das ist auch in, in einer Szene mit Fräulein Bürstner schön zu sehen. Eine der Figuren, die Eine bieten. der Figuren, die, die vorkommen. Und ähm, zu Beginn ist es für ihn so prinzipiell love. unwichtig, egal. Also, ja, das ist, das ist zwar dieser Prozess, aber da werde ich schon rauskommen. Das ist eben ein Fehler. Mhm. Ja, und irgendwann wird ihm klar, dass es eigentlich unwitzig ist.
1: Mehr zu Franz Kafkas, der Prozess im Theater in der Altstadt von Meran, gleich nach einer kurzen musikalischen Pause.
0: Kulturzeit, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Zurück geht's in der heutigen Kulturzeit in das Theater in der Altstadt von Meran, zur Inszenierung von der prozess Franz Kafka. Ich spreche mit dem Regisseur Thorsten Schilling und dem Schauspieler Frederik David. Thorsten, wenn du so ein Stück erarbeitest, gehst du dann mit sehr konkreten Vorstellungen hin? Zur ersten Probe sagst, Leute, das sind meine Ideen dazu und jetzt setzt das mal um oder beginnt dann da erstmal ein Prozess, wo ihr euch gemeinsam damit auseinandersetzt und auch die Ideen dann austauscht? Denn jeder wird sich ja wahrscheinlich Gedanken auch machen zu seinen Rollen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich sehr froh um das junge Team und muss sagen, Je älter ich werde, desto lieber arbeite ich mit jungen Menschen zusammen, <lacht> weil ich merke, dass da noch einfach eine große Energie da ist und auch eine Bereitschaft auch zu arbeiten Leute, die arbeiten von mir gesehen haben, wissen ja, dass ich relativ präzise und genau und auch teilweise sehr rhythmisch und akkurat arbeite. Ja. Und äh, das muss man natürlich mögen und da muss man sich einlassen drauf. So, dieses Team hat sich da wirklich sehr gut drauf eingelassen. Es ist natürlich schon so, dass ich eine, eine Vorstellung oder eine Idee vom Stück hat. So wie wie, wie ist eine Atmosphäre? Wie will ich es erzählen? Also ich denke, das muss man natürlich als Regisseur schon mitbringen. Dass es ja auch dafür wird, man ja auch bezahlt, <lacht> sage ich mal so. Aber dass äh, dass man ein Konzept hat. Und ich hatte eben vor so eine also mir hat viel an diesem Text oder an dieser Bühnenfassung, die es von Wader von Schmidt gibt, die ich nochmal bearbeitet habe, aber wo ähm, die natürlich schon erstmal den Prosatext sozusagen ein bisschen ja. in, in, in eine Theaterfassung gebracht hat, gefiel mir sehr gut, dass sie so mit Erzählerstimmen arbeitet und ich fand das sehr spannend, dass, dass man nicht versucht, es gibt ja auch Theaterfassungen mit sehr vielen Menschen als großer Besetzung, wo das alles dann ausgespielt wird, wo man ein Ensemble von 30, 35 Leuten braucht, große Bühne und so, das ist natürlich im Theater in der Altstadt erst man nicht so möglich. Ich fand es aber auch spannend diese Struktur zu wählen, weil ich mag Theater, wo das Publikum auch was zu tun hat oder eine mhm. Aufgabe hat und ich finde der Text von Kafka ist so großartig und hat auch so eine präzise Bildsprache, dass man einfach viel nur sagen muss und das entsteht im Kopf, mhm. die Bilder und und das fand ich eben ganz schön, dass so eine Erzählerstruktur also sind, wie eigentlich viel bei uns vier Erzähler auf der Bühne, die zugleich immer wieder in Rollen spielen, also jetzt also der Freddy, der der den Josef K spielt, sind die, die drei anderen hüpfen immer wieder wieder ein andere, spielen Weil es zahlreiche Rollen
1: sind, genau, die vorkommen. Die,
2: die sozusagen erzählen oder sind, funktionieren als Erzähler und gehen dann sozusagen zack in, in die Rolle, spielen mhm. kurze Szene und dann geht es wieder in die Erzähler. Und sie sind zugleich aber auch Musiker auf der Bühne. Ja. Und da habe ich natürlich auch die Besetzung und andere auch deswegen gewählt, weil ich wusste, sie spielen alle Instrumente, sind musikalisch und das geht eben sehr gut auf, dass das eigentlich so ein sehr musikalischer, rhythmischer Abend ist, der mhm. auch der Sprache entspricht und wo man glaube ich auch noch mal sehr, also mit einem großen Spaß so einen schweren Stoff, sage ich mal, zum mhm. Thema. Ja. Und auch natürlich ein bisschen so diese Angst, die man so vor Weltliteratur verstehe ich das oder ja. das kommt an diesem Abend eben gar nicht auf. Und mhm. das habe ich eben bei der Premiere auch so gehört, dass sie sagen, das ist eigentlich ein total schöner Zugang, der einen so den, den, den das erleichtert, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ich glaube, das ist auch mhm. ganz wichtig zu betonen, dass wirklich niemand sagt, oh Gott, Kafka, das, das ist bestimmt ganz schwer, das verstehe ich bestimmt gar nicht. Keine Angst haben, hingehen, anschauen, überhaupt kein Problem. Jeder kann sich das angucken und jeder kann das verstehen und jeder kann was für sich mitnehmen und sehr viel gute Unterhaltung bekommen an diesem Abend. Freddy, äh, wie ist das denn jetzt für, für euch gewesen? Erste Probe? Jeder macht sich ja seine Gedanken zu einer Rolle. Also du wusstest, du wirst der Josef K. sein. Hat sich das denn so weitgehend gedeckt, was der Thorsten euch dann erzählt hat und was du dir so vorgestellt hast? Oder ist es dann so gewesen, dass du gesagt hast, jetzt muss ich all das, was ich mir schon überlegt habe, nochmal komplett über den Haufen werfen?
3: Nein, also so war es so nicht. Also wenn ich den Rum mal gelesen habe, habe ich mir natürlich viele Gedanken darüber gemacht, habe mir vieles aufgeschrieben auch und als wir uns dann getroffen haben und zum ersten Mal darüber gesprochen haben, dann haben sich viele Sachen eh gedeckt. Da waren so für mich einfach paar Grundsachen, die zu klären waren. Es gibt ja große Unterschiede, auch in der Interpretation. Ja. Weiß er, was geschieht? Weiß er, dass er schuldig ist? Und so weiter. Diese Fragen, die haben wir äh, sofort geklärt. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich nach zwei Wochen war das oder so, nach einer Probe habe ich gesagt, nein, ich, ich jetzt, jetzt muss ich mich in einen, in einen gewissen Punkt nochmal kurz reinlesen äh, und war dann eigentlich dann wieder zwei Stunden mit, mit Internet und habe Sachen gesucht, die mir wieder ein wenig weiterhelfen können, aber im Großen und Ganzen hat sich das eigentlich äh, gedeckt und wie gesagt, die großen Fragen waren von Anfang an geklärt und der Rest ist dann eh ähm, doch in der Probenzeit entstanden und gekommen.
1: Zu viert stehen Sie auf der Bühne des Theaters in der Altstadt von Meran in Franz Kafka's Der Prozess. An der Seite von Freddy Re David sieht man Max G. Fischnaller, Daniel Clemente und Marlis Untersteiner, wobei diese drei in die verschiedensten Rollen an diesem Abend schlüpfen. Mehr zu dem Stück gleich. Wir machen nochmal eine musikalische Pause.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Einmal noch geht's zurück ins Theater in der Altstadt von Meran, da wo gerade Franz Kafkas der Prozess zu sehen ist, und zwar bis einschließlich 3. Februar. Karten, kann man sich noch reservieren. Und äh, ich plaudere noch ein bisschen mit dem Regisseur, Thorsten Schilling. Wie müssen wir uns jetzt Bühnenbild, Kostüme vorstellen? Seid ihr heutig unterwegs? Seid ihr in der Zeit Kafkas vielleicht angesiedelt? Seid ihr ganz neutral, dass man sagt, das kann eigentlich zu jeder Zeit spielen, damit ihr auch diese Aktualität zu heute gut ziehen könnt? Wie, wie macht ihr das?
2: Es ist natürlich schon so, dass man erstmal überlegt, wie, wie kriegt man so ein Ambiente erzählt. Das heißt, also die Schwierigkeit bei dem Stoff ist ja, dass es unendlich viele Spielorte eigentlich ja. gibt. So, man kann natürlich auf der Bühne jetzt nicht ständig umbauen, zumindest auf so einer Bühne wie im Theater der Altstadt nicht. Und deswegen habe ich mich mit der Zita Pichler, die die Ausstattung gemacht hat, auch erstmal lang lange im Vorfeld schon hingesetzt. Und auch, wie erzählt man so dieses ein bisschen klaustrophobische Klima, was da herrscht? Man kennt ja so die Kafka-Verfilmungen und ja. hat auch so ein Gefühl beim Lesen des Stoffes, dass es irgendwie alles so ein bisschen sehr dunkel und sehr so eng ist. Ganz genau. Von daher ist so die Bühne eigentlich sehr stark definiert über so Aktenberge, Aktenbündel, weil ich dann irgendwie drauf kam, so eigentlich ist es ja, es geht ja um den Prozess und das Stück heißt schon so und eigentlich ist es so, das was ihnen überrollt sind ja auch diese Unterlagen, also man sieht ja auch im Stück unendlich viele Figuren, die irgendwas im Gericht oder in der Justiz arbeiten mhm. und eigentlich hat man oft das Gefühl, das ist so grotesk und so sinnlos und so durchschaubar blödsinnig, was die da betreiben und äh, trotzdem machen sie es und trotzdem gliedert sich da jeder in dieses System ein. Also so von der, von der Ästhetik sind wir sehr stark, so eine Art Stummfilmästhetik ist alles mhm. in schwarz-weiß gehalten. Auch von der Maske ist es sehr da angelehnt und so, dass man so diese, ja, eigentlich so 20er Jahre oder eben auch ein genau. bisschen so eher die Entstehungszeit des Stückes äh, berücksichtigt haben und das ist, äh, bringt auch nochmal eine gewisse Skurrilität und auch eine gewisse Abstraktion, dass man glaube ich auch eher bereit ist, das für heute sich Assoziationen herauszuziehen, als wenn man das so gleich eins zu eins, also ich bin mhm. dann immer jemand. Und das Ensemble ging das wunderbarerweise mit, auch äh, mit sehr viel Kreativität und auch Erfindungsfreude äh, und, und eben die, die Herstatterin Zita Pichler eben auch, dass man, sagt man, hat eigentlich doch ein Stück Theater, was mir was zu sagen hat. Und, und äh, ich finde es halt oft so schwierig, wenn man das immer so eins zu eins den Leuten aufknüppelt und sagt, so mit dem Zeigefinger, ja, schau, genau. das bist du jetzt. Ja, äh, so, so, ich denke, da kann sich jeder was rausnehmen und das tun die Leute auch. Und da kann man, glaube ich, als Theatermacher auch vertrauen, dass die Leute auch Lust haben dazu. Man lädt sie ein auf eine Reise zu gehen miteinander. Und, und wenn man das charmant und, und, und spannend macht vor allen Dingen, dann gehen die Leute das mhm. durchaus auch mit. Auch das äh,
1: finde ich nochmal ganz wichtig für alle, die sagen, ich traue mich da jetzt hinzugehen, obwohl es Weltliteratur ist vielleicht. Es gibt nicht die eine Lösung oder die eine Interpretation oder das eine, was man da rausziehen muss. Das kann wirklich, gerade bei Kafka finde ich, jeder für sich selber. Mhm. Also da sind so viel Rätsel in, in diesem Stück, wo man sagt, ja Gott, was was ziehe ich jetzt für mich daraus Das kann jeder ganz persönlich für sich entscheiden. Und das ist gerade auch wieder was ganz Schönes, finde. An dem Stück. Noch was äh, zu der Zeit, was du gerade gesagt hast. Also ich habe mir den Trailer angeguckt und ich fand es toll, weil das war wieder so wie so Babylon Berlin und das ist ja. so eine Zeit, die einen wahnsinnig einfängt, finde ich, und mitnimmt und allein das macht schon Lust. Also als ich das gesehen habe, wie ihr inszeniert, ist ein super Pluspunkt für mich zu sagen, da gehe ich auf jeden <lacht> Fall hin und gucke mir das Ganze an. Dann ist natürlich auch noch ein Pluspunkt die Sprache Kafkas. Ich glaube, das müssen wir einfach auch mal erwähnen. Das ist auch was ganz Besonderes. Ja. Keiner hat geschrieben wie Kafka. Jetzt gebe ich an dich weiter.
4: Du schaust ja. mich an ich dich an. <lacht>
2: Das ich immer gerne an. Kannst auch sehen. Ich schaue dich auch immer gerne an, <lacht> Na, das ist eben, ja, das ist, das ist ja auch das Faszinierende. Also man muss ja sagen, Weltliteratur ist ja nicht deswegen Weltliteratur, weil man Angst davor haben muss, sondern weil sie einfach toll ist. Mhm. Und natürlich gibt so, wenn man so Ulysses liest oder so, gibt schwere Zugänge, auch ja. Weltliteratur. Ich finde, Kafka ist, man braucht ein bisschen, bis man in so einem Rhythmus und so einem Sprachgefühl drin ist. Und dann finde ich, liest es sich aber toll, auch die, die anderen Romane, Kurzerzählungen. Das ist ja nicht umsonst auch. Schulstoff teilweise, genau. weiß natürlich weil es, weil es doch einen Zugang gibt und ähm, das, was natürlich was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist es so äh, hat natürlich eine unglaubliche Sprachkraft und vor allen Dingen eine Bildkraft. Also ich finde, er ist ja jetzt nicht jemand, der so ganz grammatikalisch komplizierte Dinge macht, wie andere Autoren, die so eine ganz, so eine Eigensonne hat oft ja fast eine Umgangssprache, ja. aber hat eine Art, Dinge auf den Punkt zu bringen mhm. und, und Bilder zu erzeugen, die, die wirklich grandios ist. Das es ermöglicht natürlich auch viel auf der Bühne. Also es ist zum Beispiel eben auch so, dass wir, glaube ich, auch dadurch den Mut hatten, in der Arbeit zu Wege zu gehen, wo wir auch der Groteske und diesen Witz, den das Stück auch hat, die wir herausgefunden haben in der Arbeit. Es gibt Figuren, die sind so grotesk und auch, wo gestern mir auch Leute gesagt haben, teilweise, dass Kafka so einen Witz hat, haben ja. die wir eigentlich gar nicht noch gewusst, sondern man hat es immer so als düsteren Stoff, der so schwer ist und man geht so deprimiert aus dem Theater. Es, wir haben gestern ganz viele Leute auch gelacht und wir fanden das sehr amüsant, weil die Figuren albern und blöd auch teilweise sind und man kann natürlich wenn ein Stück gut ist, wenn eine Sprache stark ist, auch sehr stark dagegen spielen. Also es gibt glaube ich viele Figuren, die, gerade wenn ich so an die Leni denke oder so, die äh, Marlies doch sehr stark äh, geformt hat, auch sehr mh, schräg äh, auf die Bühne knallt, da würde man beim schlechten Text äh, wahrscheinlich das würde man gar nicht mhm. aushalten, weil das wäre dann einfach würde zu schlechten Kabarett werden, mhm. aber der Text hält das, weil der natürlich stark ist und weil er eine Aussage hat und weil er auch ein ernstes Thema hat, dagegen, also da das, das funktioniert dann sehr gut. Also man kann sehr stark auch in die Form gehen und sehr fast ein bisschen abstrakt spielen, weil der Text macht klare Bilder oder setzt starke Situationen dagegen. Und das macht natürlich einen unendlichen Spaß.
1: Mhm. Und wenn sich jetzt Leute da draußen gerade fragen, ja, was meint er denn da jetzt genau mit der Leni? Ganz einfach hingehen, anschauen, bis 3. Februar, Theater in der Altstadt Meran, Karten reservieren, geht ganz leicht unter www.tida.it ein paar Klicks und schon habt ihr sie sicher für den Abend. Und dann wisst ihr, was mit der Leni meint und mit dem Josef K. und mit der Frau Bürstner und vielen anderen, denen ihr da begegnen werdet und äh, sicherlich einen ganz tollen Theaterabend erleben werdet. Ich danke euch beiden, dass ihr heute hier wart. Ich wünsche weiterhin schöne Aufführungen, bin gespannt, was ich am Mittwoch zu sehen bekomme und äh, freue mich sehr drauf. Weiterhin volles Haus wünsche ich euch.
3: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja,
0: auch vielen Dank. Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Auch das Reisen hat heute noch zumindest einen kleinen Platz in der Kulturzeit hier auf Radio Sonnenschein. Und wir schauen mal auf Europas. Hotels Unter dem arktischen Sternenhimmel beispielsweise schlafen, in einem Retro-Refugium am Mont Blanc oder in einer von Künstlern dekorierten Warschauer Altbauwohnung. Heute ist sowas alles kein Problem mehr beim Reisen. Die Auswahl an interessanten, charmanten, ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Hotels, die ist riesig, fast schon zu groß. Aber wie findet man die passende Unterkunft? Die Juroren des Reisemagazins Geo Saison, alles internationale Reiseexperten und zu Hause in den spannendsten Hotels, standen gerade vor diesem Problem. Sie wählten nämlich ihre Hotelfavoriten Europas, unter anderem in den Kategorien Budget und Luxus, Design, Food und Wellness und welche Häuser besonders spannend sind, darüber spreche ich jetzt mit Uta van Steen, Redakteurin des Reisemagazins Geo-Saison. Hallo Frau Steen, ich grüße Sie. Hallo. Frau van Steen, wie findet man bei der Menge an Hotels, die es mittlerweile überall gibt, bei der wahnsinnigen Auswahl, die schönsten 100 Hotels Europas, zumal Schönheit ja auch immer im Auge des Betrachters liegt?
4: Ja, genau diesen Umstand haben wir bei Geo-Saison eigentlich zu unserer Stärke gemacht, weil unsere Jury soll subjektiv sein. Also eigentlich geht es darum, dass wir die Mitglieder unserer Jury fragen, welches Hotel würdet ihr euren Freunden empfehlen und genau diese wollen wir dann im Ranking sehen. Also das können ungewöhnliche Hotels sein, etwa in einem Hafenkran oder auch luxuriöse Häuser, die keine Wünsche offen lassen. Aber auch eine Berghütte, die dann aber zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Küche hat. Also sehr unterschiedlich auch.
1: Wenn man sich das Ranking jetzt anschaut,
4: hat sich der Markt in den letzten zehn Jahren verändert? Der Markt hat sich verändert und zwar sehr. Also ganz wichtig ist, dass es zum Beispiel in Osteuropa viel mehr interessante Hotels gibt als früher. Und kleine Häuser scheinen ihre Stärke zu finden. Also die halten mit den großen Häusern mit, weil sie dann ein ganz individuelles und hochwertiges Angebot machen.
1: Welche Häuser haben Sie denn am meisten überrascht?
4: Mir zum Beispiel hat gut das Arctic Hideaway gefallen. Das liegt in Nordnorwegen. Das liegt auf einer einsamen Insel, da ist sonst nichts. Also da gibt's noch nicht mal eine richtige Straße, allerdings ein paar Straßenlaternen. Ja. Und was ich auch ganz toll finde, ist in Warschau das Auto Rooms. Das ist eine große Altbauwohnung, die von Künstlern eingerichtet wurde. Mhm. Und das ist so ein bisschen, als ob man bei Freunden zu Besuch ist. Ja. Und das Doppelzimmer kostet auch nicht mehr als 100 Euro pro Nacht.
1: Das hört sich richtig toll an. Und wenn man sich die Destinationen an sich anschaut, was ist denn da Ihr Traumziel, Ihr ganz persönlicher Favorit, Frau Van Steen?
4: Also für mich ganz persönlich, ich habe mich in das äh, Manoir Lorette verliebt. Das ist ein Landhotel im Süden von Frankreich, ein Herrenhaus mit einem gigantischen, riesigen Garten, mit einer Zypressenallee. Und einem Pool, das liegt in der Nähe von Bordeaux. Und diese ganze Gegend, das ist ja der Garten Frankreich, da hm. sieht man Weinberge, Sonnenblumenfelder, Obstwiesen. Und ein junges Künstlerpaar hat dieses Haus eingerichtet in so einem ganz originellen Look. Also Kachen aus Goa und... Da hängt auch zum Beispiel in einem Zimmer als Deko ein Flamenco-Kleid mhm. und das Ganze kostet auch nur 100 Euro pro Nacht.
1: Also wenn man das so hört, was Sie so erzählen, da bekommt man sofort Lust, in Urlaub zu fahren. Am Ende findet sich auf jeden Fall für jeden Geschmack Geldbeutel und Reisetyp genau das Richtige. Frau van Steen, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Tipps. Auf Wiederhören. Uta van Steen, Redakteurin des Reisemagazins Geo-Saison über die schönsten Hotels in Europa 2019. Mehr dazu lest ihr übrigens auch in der aktuellen Ausgabe von
0: Geo-Saison. Kulturzeit, jetzt auf Radio Sonnenschein. In
1: der heutigen Kulturzeit ist auch Brigitte Gritsch zu Gast bei mir. Sie ist Koordinatorin der Südtiroler Weltläden. Und die Südtiroler Weltläden und die Organisation für eine... Solidarische Welt, kurz OEW, die haben gerade wieder einen Kreativwettbewerb gestaltet. Das Thema ist der faire Handel und Brigitte Gritsch kann uns dazu jetzt ein bisschen mehr verraten. Brigitte, seit kurzem ist der Wettbewerb eröffnet. Ihr macht das ja eigentlich jedes Jahr, dass ihr die Leute aufruft, zum Thema fairen Handel
5: aktiv zu werden selber und kreativ vor allem. Ja, wir sind überzeugt, dass junge Menschen sehr kritisch denken können und äh, sich schon interessieren zu aktuellen Themen, also überhaupt nicht passiv sind, mhm. also eigentlich sehr aktiv sind. Und wir möchten Ihnen da nochmal eine Möglichkeit geben, das zu zeigen, Ihre Kreativität, also eigentlich freien Lauf zu lassen und auf einem Rucksackbeutel das zu Zeigen, was für sie Fairhandel bedeutet. Das kann ein Wort sein, das kann eine Zeichnung sein, das kann ein Slogan sein. Äh, ganz egal. Einfach äh, zu zeigen, dass ihnen das wichtig ist. Ja. Du hast jetzt schon verraten, um welchen Gegenstand es dieses Jahr geht, nämlich um einen Rucksackbeutel. Warum habt ihr euch in diesem Jahr gerade für einen Rucksackbeutel entschieden? Ja, wir wollten was ähm, was verwenden, was Jugendliche eh schon kennen und schon verwenden. Und äh, das kennt eigentlich mittlerweile seit ein paar Jahren. Glaube ich glaube, hat sich dieser Rucksackbeutel ganz gut durchgesetzt. Mm. Es ist praktisch und ähm, in der Zeit, wo man eh die Plastiksackler vermeiden will, ja, glaube genau. ich, ist es ganz wichtig, dass wir an Baumwolltaschen denken, etwas Langlebiges kreieren. Und ähm, das kann dann einfach ganz gut auch die Botschaft weitertragen.
1: Das sind jetzt auch nicht irgendwelche Beutel
5: sondern die haben bereits ohne kreative Gestaltung einen äh, fairen Handel-Hintergrund. Ja, logischerweise ist es uns ganz wichtig wissen woher kommen die Beutel. Man könnte die ja ganz billig importieren, aber das äh, ist sicher nicht in unserem Sinne. Ja. Ich habe das Glück gehabt, im Frühjahr, Letzten Jahres äh, auf Mauritius zu sein und dort äh, eine Produzentengruppe kennenzulernen, ist ein, ein hoher historischer Produzent eigentlich, der schon seit äh, mehr als 20 Jahren mhm. im fairen Handel tätig ist. Aber leider Gottes ist da vor drei Jahren ziemlich was schief gegangen. Es ja. ist einer an der Spitze gewesen dieser Organisation, der gemeint hat, der kann sich selber alles in die eigene Tasche wirtschaften. Und äh, die Organisation musste schließen. Mhm. Der Gründer dieser Organisation damals... Wollte sich eigentlich zur Ruhe setzen, konnte das jetzt aber nicht, weil ihm das Herz so da. Ja. diese Menschen mit Beeinträchtigung. Die hatten ja keine Chance, auf Mauritius weiterhin eine Arbeit zu finden. Und jetzt ist er hergegangen, hat wieder eine neue Organisation gegründet und ähm, sucht jetzt halt händeringend nach Aufträgen. Mhm. Sie verarbeiten Textilien. Ja. Und äh, klarerweise ist es für uns dann logisch gewesen, dass wir den Auftrag nach Mauritius geben und doch diese Baumwoll. Rucksäcke produzieren lassen. Mhm. Sie hat eine riesen Riesenfreude, um uns ein Video geschickt, wie sie das machen und äh, sind uns sehr, sehr dankbar gewesen und das freut uns natürlich. Ja, natürlich, klar. Das heißt, ihr habt diese Beutel, das sind weiße, helle Beutel, ganz
1: schlicht, ohne irgendwas drauf, die habt ihr jetzt in den Weltläden und alle, die am Kreativwettbewerb
5: teilnehmen möchten, die können dort bekommen. Genau, die können in den Weltladen gehen und einfach sagen, sie möchten beim Fährtrandwettbewerb mitmachen und dann können sie sich dort einen Beutel holen ähm, für 5 Euro, also das ist ein kleiner Teil, also da sind nicht die Kosten gedeckt, aber ein kleiner Teil wird mhm. damit gedeckt mhm. sein. Und
1: ich glaube 5 Euro, da darf keiner meckern und da sagen, oh, wo soll ich 5 Euro hernehmen, das kriegen wir alle noch hin, <lacht>, würde ich mal vermuten. Und dann dürft ihr... Diese Beutel gestalten. Und wenn wir ihr sagen, dann meinen wir damit Mittelschüler? Genau. Mittelschüler zwischen... 11 und 14 mhm. ungefähr. Die können das entweder alleine machen, also wenn ihr sagt, ich bin eh in meiner Freizeit immer mit irgendwas Kreativem beschäftigt und her den Beutel, ich habe schon eine tolle Idee zum Thema Fernhandel. Genauso kann man das aber auch als Gruppe machen.
3: Ja,
5: das finden wir ja nochmal so spannend, wenn sich Jugendliche zusammensetzen, ob das jetzt die jungscha gruppe die Ministrantengruppe, Sportverein oder auch noch im Jugendkulturzentrum wunderbar. Mhm. Oh, eine zusammengewürfelte Gruppe oder die eigene Klasse sagt, mach mal mit. Und überlegen wir uns, was für uns das bedeutet. Ob das ja dann wirklich nur ein Wort ist oder ein Slogan. Mhm. Überlegt euch was. Keine Logos bitte. Also wir wollten jetzt nicht Werbung ja. machen. Aber einfach eine Zeichnung oder eine Skizze. Egal. Manchmal liegt sogar in der Einfachheit die Botschaft. Und packt euch einen Beutel. Holt ihn euch. Als Gruppe könnt ihr bis zu fünf Beutel gestalten. Also dementsprechend höher liegen auch die Gewinnchancen. Wir freuen uns. Es gibt
1: ein paar Regeln, wie diese Gestaltung aussehen soll. Also es gibt zumindest Maße, die eingehalten werden müssen. Es geht darum, dass ja einer dieser Beutel dann wirklich digitalisiert wird und in den Handel kommen soll und da braucht man gewisse
5: Maße. Genau, dann geht es halt einfacher, wenn wir das Design sollte circa auf einem A4-Platz haben und das dann auf dem Beutel raufkommen, dass wir es dann auch eben digitalisieren können und den schon bestehenden Rucksackbeutel dann auch bedrucken können. Mhm.
1: Das
5: ist ganz wichtig.
1: Ja. ja. Wir haben gesagt, wer mitmachen darf. Wir haben gesagt, wie es aussehen sollte und wo man die Beutel bekommt. Wir haben aber noch nichts darüber gesagt, wie lange man Zeit hat, diesen Beutel in einem der Südtiroler Weltläden dann abzugeben, wenn er fertig gestaltet
5: ist. Ja, also Zeit haben wir noch genug, glaube ich. Wir wünschen uns, dass die Beutel bis 20. April, also Samstag, in einem der Südtiroler Weltläden abgegeben werden, versehen mit Namen natürlich und einer Telefonnummer oder einer E-Mail-Adresse, so dass wir die oder den Gewinner oder die Gruppe dann auch kontaktieren können. Mhm. Und äh, wer entscheidet da genau darüber, welcher Beutel dann der Siegerbeutel wird?
1: Jury klingt immer so, ja gut, da sind jetzt so anonym so ein paar Menschen, wir wissen aber nicht, wer sich da tatsächlich
5: mit beschäftigt. Also wir haben eine Jury und da gibt es eine Vertreter aus den Südtiroler Weltläden einen Vertreter oder eine Vertreterin von der OEW. Wir werden jemanden von der Jungscha dabei haben. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich noch eine Freiwillige aus den Südtiroler Weltläden, weil, wie Sie vielleicht alle wissen, arbeiten circa 150 Personen in ja. ganz Südtirol ehrenamtlich, die einen halben Tag ihrer Zeit, den Weltländern schenken. Und da also haben wir sehr kritische und kreative mhm. Köpfe dabei und das ist ganz wichtig. Und die fünfte Person, die wird wahrscheinlich jemand von der Provinz Bozen mhm. die diesen... Wettbewerb mitfinanzieren ja. und mittragen.
1: Also eine doch sehr bunt gemischte Jury. Da kommt also wirklich aus den unterschiedlichsten Ecken dann auch nochmal ein Meinungsbild zusammen. Und äh, man darf gespannt sein. Dann werden diese Rucksäcke natürlich auch prämiert. Und da gibt es ein ganz besonderes Datum, was
5: für die Südtiroler Weltleben ein sehr wichtiges ist. Ja, das machen wir am zweiten Samstag im Mai. Das ist heuer der 11. Mai, also der Tag vor Muttertag. Das ist äh, international der Tag des Fernhandels. Und wir feiern diesen heute heuer in Neumarkt, ein Weltladenfest, wo alle Weltladen vertreten sein werden. Und genau dort werden wir dann auch die Prämierung machen, wo dann die Rucksackbeutel gezeigt werden. Die können dann anschließend entweder direkt dort am Fest wieder abgeholt werden oder danach nachher im Weltladen, wo sie abgegeben wurden. Und für die Gruppen habt ihr noch ein ganz besonderes Zuckerle, würde ich mal sagen. Ja, der Hauptpreis für Kategorie Gruppe, das ist heuer wieder ein... Zwei Tage Workshop, Spiele, Erlebnis, Wochenende muss es nicht sein. Also, das entscheiden wir dann gemeinsam, wann wir da hinfahren. Nach San Lugano, ins Jungschahaus. Dort wird gemeinsam gekocht mit Fern und lokalen, biologischen Zutaten klarweise lassen wir uns Spiele einfallen Workshops. Die Jugendlichen sowieso haben selber die Möglichkeit auch zu sagen, was sie gerne tun möchten. Und so werden wir zwei Tage Spiel und Spaß haben und richtig viel Hitz
1: Ja, das ist nochmal ein zusätzlicher Anreiz, finde ich, für das Ganze. Brigitte, jetzt kommen wir aber nochmal auf die Südtiroler Weltläden an sich und den
5: fairen Handel. Fairer Handel, was bedeutet das eigentlich genau? Das Wort fair ist ja nicht geschützt. Und dann kann ja im Prinzip jeder sagen, dass er was fair herstellt. Ja. Beim fairen Handel ist es aber so, dass wir nach diesen zehn Kriterien arbeiten. Und diese zehn Kriterien, die sind sehr wohl festgelegt und auch definiert. Mhm. Das macht es eigentlich aus, dass wir den direkten Kontakt zu den Produzenten haben, mittels diesen Importorganisationen, die die Produkte nach Europa bringen. Mhm. Und dementsprechend auch die Garantie haben, dass der oder die Produzentin, Hersteller, auch davon leben kann. Ganz wichtig ist eben, diese Grundlage zu schaffen, dass wir vor Ort Arbeit schaffen und wir genießen die Produkte, weil bestimmte Produkte wachsen bei uns in Südtirol ja. einfach nicht. Und ich glaube, dann sollte man sich schon überlegen, woher kommt der Kaffee oder woher kommt die Schokolade oder die Gewürze oder Textilien, ganz unterschiedlich. Mhm. Und das Schöne eben ist dann zu sehen, dass es auch funktionieren kann, dass man Qualität bekommen kann. Und da glaube ich, können wir als Weltlöden schon sagen, dass die Produkte jetzt nicht teurer sind, wenn man sie mit gleichen Qualitätsprodukten vergleicht. Klarerweise, wenn man sie mit Billigprodukten vergleicht, dann sind sie auf alle Fälle teurer, aber das ist nicht dieselbe Qualität. Mhm. Da haben wir etwas anderes. Und in den Weltläden vertreiben wir eben diese Produkte, die haben guter Qualität, sind fast zum Teil nur biologisch. Nicht alle sind zertifiziert, vielleicht weil der Produzent noch nicht die Zertifizierungsmaßnahmen ergriffen hat, aber trotzdem schon sehr lange biologisch produziert, weil er mhm. es auch nicht anders kennt, mhm. in Permakulturweise zum Teil. Ja. Und ich selbst hatte das Glück, bei einigen Produzenten schon zu sein. Und deswegen kann ich ja wirklich sagen, dass das schon alles so ist, wie wir das erzählen mhm. oder wie das die Mitarbeiter in den Weltläden auch weitergeben. Die Produkte kommen von kontrollierten Organisationen, das Netzwerk ist sehr groß, wir haben das Glück im Bozen den Präsidenten dieser weltweiten Dachorganisation zu haben, den Rudi Dallwey mhm. und von ihm erfahren wir dann auch aus erster Hand, wie es läuft ja. und manchmal geht auch was schief, aber dann korrigiert man das. Mhm. Das sind auch nur Menschen ja. und äh, überall kann mal was passieren ja. oder vielleicht auch mal nicht alles mit rechten Dingen zu So wie du es von Mauritius heute schon erzählt hast. Ganz genau. Mhm. Aber eben, dann zieht man die Handbremse ja. und trifft Maßnahmen. Und deswegen glaube ich, kann jeder mit ruhigem Gewissen wirklich im Weltladen die Produkte kaufen. Früher hatten wir nur sogenannte Kolonialprodukte dort ja. und viele, wenn sie Weltläden hören, denken vielleicht auch nur an Schokolade, Tee, Kaffee, Bananen. Aber mittlerweile hat sich da was verändert. Wir finden Nudeln, Tomatensauce, Olivenöl. Carciofi und so verschiedenste mhm. Produkte auch aus Italien in den Weltläden, weil der faire Handel sich verändert. Wir müssen auch mittlerweile bei uns schauen, wie es im Markt zugeht, mhm. wie es im Handel zugeht und ob da schon wirklich alles mit rechten Dingen ja. läuft. Das ist eine große Aufgabe. Genau, aber das macht es ja spannend. Bei der ihr auch sicherlich immer gefordert
1: seid, aber du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid ja auch dann vor Ort. Du bist auch vor Ort, du schaust dir das also wirklich an und wenn du dann berichtest, dann weißt du, ich habe das gesehen, das ist tatsächlich so. Brigitte, ich würde mich freuen jetzt erstmal, wenn ganz viele beim Wettbewerb mitmachen natürlich. Viele Mittelschüler, holt euch diese Beutel in einem der Südtiroler Weltläden und legt los. Lasst euch was Tolles einfallen, macht euch ein paar Gedanken. Wir wissen, dass ihr euch ganz viele Gedanken macht, denn es ist nicht so, wie manche sagen, die macht sich um gar nichts mehr Gedanken, ganz im Gegenteil. Und ich bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht so im Mai auch nochmal treffen könnten hier, Brigitte, und nochmal ein bisschen sprechen über die Südtiroler Weltläden und eure Arbeit, die ihr da Leistet Sehr gerne, danke. <lacht> ich danke dir, dass du heute hier warst. Brigitte Gritsch war das, die Koordinatorin der Südtiroler Weltläden. Wer mehr Infos haben möchte zum Wettbewerb, der findet die im Netz unter www.fairtrend.org oder auch auf Facebook unter Fairtrend. Und ähm, damit kann ich nur noch mal alle aufrufen, mitmachen. Liebe Mittelschüler, reicht tolle Sachen ein. Man ist ganz gespannt auf das, was ihr da abgeben werdet. Das war sie für heute, die Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich hoffe, für alle war wieder was Interessantes mit dabei. Schöne Woche wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
0: Das war Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.